0: Aber sollen wir, sollen wir einfach so das jetzt nochmal richtig anmoderieren für die Podcast-Zuhörer? Jetzt wir haben wir ja den Chat ja, genau. begrüßt und dann können wir ja so ein bisschen uns ganz
1: natürlich <lacht> da, direkt, direkt, direkt da hineinbewegen. Ja, also <lacht> hallo, hallo zusammen und jetzt
0: äh, wenn
1: Sie moderiert jetzt den offiziellen Teil. Oh, wa,
0: ja. Druck, Druck ist da. Okay, ähm, herzlich willkommen zu unserem neuen Herumdiskutiert zu Bolle hat den Set-Namen. Direkt Parat. Parat.
1: Commander Legends battle for Baldur's Gate.
0: Oh,
2: wir battlen rein. Normales
1: Set, normales Set, nicht Commander-Set, nicht commander Kein Commander, set Kein Commander Legends. Zwei normale
2: Commander-Set, genau. Also nicht Standard. Nicht Standard. Ähm.
1: Nicht Standard, nicht Pre-Con.
2: Ja,
0: maximale Verwirrungen äh, des Namens und der Set-Symbole. <lacht> oder wie was, irgendwas irgendwas meintest du wolle mit den Set -Symbolen. Genau das meinte
1: ich. ich also jetzt was die es kommen so viele Commander Produkte gerade mhm. raus dass ich dass ich mit den Set Symbolen tatsächlich aktuell nicht mehr viel anfangen kann Ich weiß ich kann nicht mehr die die Kappenner Commander-Set-Symbole von den Baldur's Gate, Balders Gate-Precon-Set-Symbolen unterscheiden. Ich weiß nicht, ob die unterschiedlich sind. Es sind die unterschiedlich? Also, dass jetzt sehr viel mit diesem mit diesem Wappen passiert, was ich jetzt nicht mehr ganz <lacht> nachvollziehen ja, kann. Ich,
3: ja, vielleicht weiß es der Chat. Gibt es ist, gibt's tatsächlich einen Unterschied zwischen den Precons und dem normalen Set? Weil ich habe keinen entdeckt. Ich glaube deswegen habe ich auch echt. ehrlich gesagt nicht gerafft, wann die Spoiler Season ja. zu Ende war und wann sie angefangen hat für die Precons, weil ich so was noch mehr Karten. <lacht> ja, <lacht> ja. Stimmt,
0: aber das war, das war damals bei Commander Legends auch schon so, oder? Da hatten die zwei Precons, die da waren auch dasselbe Set Symbol, glaube ich. Ja.
1: Okay, okay. Das okay. kann gut okay, sein, ja. Dann,
0: äh,
2: genau, aber die, die, die musst du anders, glaube ich, suchen oder so. Ich glaube, die sind dann unter also äh, unter einem anderen Symbol irgendwie mit so einem Plus Gekennzeichnet würdest du sie zum Beispiel bei Card Market suchen wollen. Ähm, genau, aber du hast es auch schon angerissen. Heute Mittag äh, Bolle, es sind irgendwie über 600 Karten in dem mhm. Set, ähm, also mit den ganzen Precon Sachen und so, die dazu ja. gekommen sind. Also ähm, ja, ziemlich ziemlich viele coole Sachen und ich muss sagen, ähm, ich habe es ja schon damals gesagt. Äh, Magic hätte es nicht tun sollen, aber äh, von mir aus gerne äh, begeben wir uns doch sehr, sehr gerne ähm, zu Baldur's Gate und ähm, der Stimmung praktisch äh, von, von der äh, äh, Sword Coast, also von der Schwertküste. Ähm, und ich weiß nicht, wie es bei euch äh, so, was ihr für so ein Feeling habt. Ich habe zum Beispiel erstmal voraus das Feeling, dass es wurde alles zusammengeklatscht. Also, wir haben viele Charaktere vom ersten Ball, das geht, vom zweiten, vom dritten. Und ich weiß nicht, was so das Thema des, des ganzen. Gino, Besser vielleicht vom können wir Ball unsere geht. lieben
0: Zuhörer und und Zuhörerinnen noch kurz abholen. Was
2: ist denn Baldurs Gate überhaupt? Äh, ist es einfach nur irgend so ein random nein, Tor? Nein, das Tor. ist genau ein Tor. Das, ist, das ist ein Tor. Das war mal, glaube ich, äh, mal ein Versteck und ähm, da hat man da, da haben sich die Leute irgendwie versteckt vor vor der ähm, vor der Stadt ähm, und äh, der Balduran, der hat das irgendwie entdeckt und hat, hat da irgendwie so eine so ein ähm, ja Versteckt in dieser Schwertküste ähm, so ein Gate erstmal aufgestellt. Und äh, das hat viele Leute dann angelockt und vor allem auch ähm, ja Leute, die mal traden wollen und äh, Handelsleute. Und dann wo ist die Stadt immer weiter gewachsen und äh, wurde natürlich auch, auch gefährlich, aber ähm, viele ähm, ja, große Familien haben sich dann auch äh, gegründet, die ähm, dieses ja, dieses Baldur's Gate verwalten. Aber eigentlich, ja, das ist schon auch dieses große Tor, aber das besteht auch aus anderen Gates, wie wir auch aus dem Set kennen.
1: Aber gibt es denn, das weiß ich jetzt gar nicht, gibt es, das Baldur's Gate es auch als Karte, ne? Genau, ja, Baldur's ja, Gate,
2: Gate gibt's als Karte, genau. Und das ist eine Stadt, also man Geil. muss auch sagen, Baldur's Gate ist eine, ist eine große Handelsstadt an der Schwertküste. Sp spielt da dieses diese komplette Videospielreihe auch in dieser Stadt oder ist es nur irgendwie der, ähm, der Startpunkt? Der erste Teil, alles? ja. Der zweite Teil spielt etwas abseits davon. Aber ja, ähm, im ersten Teil ist man äh, in Baldur's Gate, genau. Und mhm. im zweiten Teil ist man in Adkatla. Ähm, genau, was aber auch in derselben Ecke ist. Also, ähm, ja, man hat es halt einfach dann Baldur's Gate auch noch genannt, weil es die Fortführung ist. Ähm Genau. Und deswegen, ich weiß, ich kann es doch gar nicht so greifen, weil normalerweise Battle for Baldur's Gate hört sich nach einer riesen epischen Schlacht an, aber wir sehen auf einmal Charaktere, wie zum Beispiel Baldur's Gate 3, die in Baldur's Gate 3 vorkommen, die aber 100 Jahre später äh, in der Story sind. Also, ich kann es noch nicht so richtig okay. fassen, aber. Also <lacht>
0: Dann würde ich vorschlagen, ich, ich glaube, ähm, wir werden doch über die Karten auch noch über Lore-Themen stolpern. Chino, du kannst dann immer wieder so, so viele kleine weiß, ja. Insights geben. So, ja, nee, aber der gehört da eigentlich gar nicht in die Zeit. <lacht> ja. ähm, vielleicht, vielleicht kommen wir da bei der einen oder anderen Legendary ja. oder Karte da nochmal genau. drauf zu sprechen. Aber ich würde auf deine Eingangsfrage zurückkommen, und zwar so: wie, wie, wie ist denn das allgemeine Feeling für das Set? Ähm, Frank. Wie, wie,
3: wie fühlst du dich? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es letztes Mal auch im Stream schon mal erwähnt. Ich habe mich anfangs ja nicht so gut mit dem Gedanken gefühlt, dass das äh, wieder ein Dungeons Dragons Set wird. Ähm, weil ich einfach gedacht habe, so, hm, also das Alte ist jetzt ein gutes Jahr her oder ein knappes Jahr her ungefähr. Also noch nicht so lang. Ähm, und meine damalige Euphorie einfach für das erste Commander Legends Set, die war einfach unfassbar groß. Ich fand es das geil, dass die einfach frische Charaktere da reingebracht haben, aber auch irgendwelche weirden Charakteren aus irgendwelchen weirden Flavor Texten plötzlich als Legendary geprintet haben, wo du gedacht hast, Hä, ge geil, das ist die jetzt endlich mal. Ich meine, Hans Eriksson, das Set hat uns Hans Eriksson als Karte <lacht> geschenkt. Was, was, was soll ich noch sagen? Deswegen, also das bleibt für immer in meinem Herzen, das Set. Ähm, und da war ich eigentlich so drauf, dass ich gedacht habe, da wird es nicht hinkommen. Ähm, auch weil ich einfach Persönlich, jetzt ich also bin kein Dungeons Dragons Spieler, außer die paar Ausflüge, die wir jetzt gemacht haben. Und ich habe die Videospiele jetzt auch nicht so gespielt. Ähm, von daher bewege ich mich nicht so in dieser Welt. Ähm, was es am Anfang ein bisschen Dämpfer für mich verpasst hat. Aber jetzt, wo ich die Karten gesehen habe und vor allem die ganzen Mechaniken, hat es mich wieder. Es hat, es ist, ich, ich bin drin. Ich habe Baldur's Gate <lacht> aufgestoßen und ich gehe nämlich mehr raus.
2: <lacht> ja.
3: Wie geht's euch? Und mir ja, geht's geht's
1: tatsächlich. Mir geht's, ich hatte ja eine ähnliche Kritik auch schon ein paar Mal geäußert, äh, aber mir geht's tatsächlich auch ähnlich. Also, ich finde es echt schön geworden. Es gibt jetzt halt für mich, da ich halt mich mit, dem, mit der Lore auch überhaupt nicht auskenne, gibt es jetzt halt nicht so ikonische Charaktere, wo ich jetzt sage: Ah, geil, das, den wollte ich schon mal in Magic haben oder so. Die sind jetzt für mich alle sozusagen mehr oder weniger neu. Aber insgesamt, finde ich, sieht schon nach einem schönen Set aus. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass sie jetzt nicht so die äh, Also jetzt, mal, um von der Lore und Thematik ein bisschen wegzukommen, ist, jetzt nicht so die Killer-Reprints reingepackt haben, ja. wie äh, letztes Mal. Also hier, was war es? Scroll Rack. Vampiric
2: what? Tutor, Mana Drain.
1: Genau, Vampiric Tutor, Mana Drain, Drain, Drain und so. Ja. Also da gab es schon ein paar krasse value pools die man machen konnte. Mm. Das ist jetzt hier nicht so arg. Also bei den Reprints auf jeden Fall nicht. Aber ja. ich glaube, der Reprint-Value liegt wahrscheinlich in den äh, Doppelländern, in den Battle-Bond-Doppelländern.
0: reflecting Pool, die vielleicht. Die alle auch drin sind.
1: Noch oh. reflecting Pool, ja. Länd der Länderslot ist cool und mhm. so. Und ähm, ja, es gibt schon ein paar nette Reprints, aber jetzt nichts, wo jetzt irgendwie, wo du jetzt dich freust, eine 20, 30-Euro-Karte eventuell aufzumachen oder das wirklich was senken würde. Aber mal gucken, wie sich die Preise von den neuen Karten entwickeln. Ähm, aber es sieht auf jeden Fall nach einem schönen Set
0: aus. Und ich freue mich auch drauf, das mal zu draften. Ja, ja, äh, da kann ich wenig hinzufügen. Ich finde es tatsächlich mit den Reprints ähnlich, obwohl ich finde, dass sie im niedrigen Bereich schon coole Sachen gebracht haben. Ähm, auch zum Beispiel also Boots direkt mal ein Deadly Dispute hinterher ja, um, und so. Ich finde schon, auch ja. die Länder und so, das sind alles Reprints, die so Baseline super wichtig sind. Lightning Bolt. Auch, <lacht> Lightning Bolt, <lacht> Arcane, Arcane Signet, weißt du, so einfache Sachen, wo du in jedem Deck ja, halt trotzdem ja, nochmal zwei ja. drei Euro drauflegen ja, du, musst. Ja. Ähm, Finde ich, genau, Mindstone, stimmt auch so. Nature's Law ist, glaube ich, auch drin. Nature's Law ist auch wieder dabei. Also, so in der
1: Hinsicht. Also es ich, passt schon, es ist jetzt nicht katastrophal. Nee, so meinte ich es nicht. Ich meinte nur, dass so die großen High ja, klar, wir, genau. Äh, diesmal ein bisschen ausgeblieben Also ich hätte die
2: Medallions ja. reingepackt, ganz ehrlich, weil jetzt haben wir wieder, ich habe so wiederkehrende Sachen, wieder, wiederkehrende Karten aus dem letzten Set hat man, glaube ich, irgendwie so eins zu eins übernommen, wie zum Beispiel die Diamonds äh, oder halt solche ähm, Sweeper oder so, so Board, ähm, na, wie heißt es? Boardwipes wie Slaughter the Strong. Wipes. Also, ich habe mir da gesagt, hä, ist euch nichts Besseres eingefallen? Aber ich habe heute das äh, Öffnungsvideo von Gavin very gesehen und er hat halt gemeint, es, wär, es ist schon auch wichtig, dass man äh, Boardwipes auch im Ankommen-Slot hat und Slaughter the Strong ist halt nun mal Ankommen und ist dann öfters halt draftbar als irgendwelche. Großen ja. ähm, board Boardwipes und von daher. Und ich glaube, ja. das,
0: das darf man bei dem Set nicht vergessen, dass es das schon hauptsächlich ein Limited-Set ist. Ähm, hm. Klar, die Precons sorgen dann eher dafür, dass es so ein bisschen, dass man beides hat. Aber ich glaube, die haben schon sehr viel Rücksicht bei der Kartenauswahl darauf genommen, dass das ein besonders angenehmes Limited-Set wird. Und hm, ich habe das Gefühl, ja. dass. Könnte klappen, ohne es jetzt schon gedraftet zu haben oder so. <lacht> Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass da gute Decks bei rumkommen und die auch relativ konsistent mm. funktionieren werden ja. können. Ähm, gut. Ja, also die Mechaniken sind wir da drauf. Vielleicht eine, es gibt ja eine neue Mechanik ähm, mit der Initiative und der Under City, die so zusammenhängt ein bisschen. Vielleicht können wir die kurz erwähnen. Die anderen, sonst gibt es, glaube ich, keine neue Mechanik, oder? Wenn man Background sieht. Also genau. <lacht>
2: ja, okay,
0: ja, das stimmt Das kann man vielleicht schon auch, noch mal, auch noch mal sagen. Ähm, also, gerade diese Background-Sache, die kann ich vielleicht gleich mal, gleich mal sagen, dass es viele Legendaries gibt, die die Fähigkeit haben, ein Background sozusagen als Partner zu haben. Und das ist dann ein legendäres Enchantment in der Command Zone. Ähm, das sozusagen, ja, das funktioniert eigentlich genau wie Partner. Nur, dass du eben dir eines dieser Enchantments aussuchen musst. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber es sind auf jeden Fall nicht. 30. es sogar im common slot welche. 30, ähm, ich habe nachgeguckt. Das ist schon viele Backgründe. Back Back Back
1: also mit denen mit aus den Precons, glaube ich, sind es 30.
0: Und ja, das finde ich ist eigentlich eine ganz, ganz charmante Lösung, um sozusagen dem Problem aus dem Weg zu gehen, unendlich viele Partnerkombinationen plötzlich... <lacht> <lacht> zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, flavortechnisch passt es halt auch, ist halt ja. Eine eins. Ja, so, absolut. also Es passt perfekt in dieses D&D-Universum und so. Das finde ich, haben sie sehr elegant gelöst. Wie es jetzt dann spielerisch ist, ja, muss man dann mal irgendwie noch sehen.
1: Ja, ich denke, das wird sich doch ganz gut einfügen, oder? Also ich mache mir da ehrlich gesagt die Sachen sahen jetzt schon brauchbar aus, aber jetzt ist jetzt keins drin gewesen, wo ich jetzt auf Anhieb dachte: Oh mein Gott, das wird jetzt irgendwie volles Problem, sondern die Effekte, muss man sagen, beziehen sich ja alle schon immer auf den Commander. Die geben ja sozusagen dem Commander irgendeine Extra-Fähigkeit. Mhm. Ich finde
3: das, ich finde das, ja. sorry.
1: Wahrscheinlich ganz cool, ja. Das ist ja eigentlich, genau, so, so macht es natürlich auch Sinn, ne? Also ist ja auch flavormäßig gedacht, dass ja. äh, das ist halt sozusagen die Backstory von deinem Charakter, hier, ja. Popular End. Entertainer.
3: Das ist, ich finde es so cool, nicht, dass es also nicht nur klar es ist ein es ist ein Commander Set, aber allein dass diese Background Mechanik nochmal den Commander an sich so in den Mittelpunkt rückt, auch ja. was äh, Flavor angeht, weil wie wie er sagt irgendwie diesen Background allein dass da so Situationen kommen werden, dass Leute am Anfang des Spiels halt erstmal erklären wo kommt mein Commander überhaupt her? Was ist das für ein Typ? Warum <lacht> hat er jetzt eine Noble Heritage? Oder warum ist der jetzt hier irgendwie der, der, der evil Typ? Also das, ich finde das... Ich, Oder
1: der Koch, der Meister. <lacht> der Meister, ja, hey, genau.
3: Das finde ich ja. richtig cool. Aber ich, ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen an dem Wording gestört. Choose a background. Ich habe am Anfang, musste ich ich habe ehrlich nicht geblickt zuerst. Also ich das Background, tatsächlich die... Die Geschichte, also die, die Hintergrundgeschichte deines Charakters gemeint ist, das war mir jetzt, aber vielleicht ist es auch einfach im, im Deutschen irgendwie Background ein bisschen anders behaftet. Ich
1: wähle einen Hintergrund, Frank. Ja.
3: Ja. Ist,
1: <lacht> ja, ja. ja, man denkt irgendwie anders. Die erste Assoziation ist eher location-mäßig oder sowas. Ja, oder ja, ich auch. Ja. Mhm.
0: Na gut, aber genau, spielerisch werden wir sehen, äh, spielerisch noch interessanter finde ich aber die andere Mechanik und zwar Take the Initiative beziehungsweise Venture into the Undercity ähm, und es gibt jetzt, also man vielleicht vorweg, das ist so eine ähnliche Mechanik wie Monarch, also es kann immer nur ein Spieler gleichzeitig die Initiative haben ähm, und die bekommt man eigentlich genauso wie den Monarchen, oder? Also entweder spielst du eine Karte aus, wo drauf steht dass du die Initiative kriegst, mhm. oder du fügst dem Spieler Kampfschaden zu, der die Initiative hat. Ja. Und wenn man die ja. Initiative ergreift oder bekommt, ich weiß nicht genau, wie das formuliert ist, dann kann man in die Under City venturen. Und das ist ein Dungeon. Das ist einfach Dungeon Nummer 4. Und Gesagt, jetzt bin ich natürlich ganz besonders gut vorbereitet. Ich versuche auch
1: einzublenden. Kannst du mir eine Karte sagen, wo das draufsteht? Ich finde keine.
0: Nee, mir fällt gar keine ein, aber ich habe die. Im
2: Moen zum Beispiel. Nee, sie wünscht hat nicht in Dungeon. Achso, du meinst sie im. Ara Kokra Sneak. A-A-R-A k o Das ist jetzt auch der, der, der schwierigste ja, Name. Also schwierigste. Aber ich wusste ganz genau, also dass ich die, ganz die ganz unten <lacht> ist. Arakokra Sneak. Also ganz basic. Für drei und blau. Äh, ein Birdroke Flying mit 1,4 und hat einfach die Fähigkeit, when uh, Arakokra Sneak enters the battlefield, you take the initiative. <lacht> Warte, ja. ich
1: suche auch noch die andere City kurz raus.
2: Also, ich, ich kann es
0: ja kurz gesehen? sagen, weil wir haben ja auch Zuhörer, die das sowieso nicht sehen, was du gerade suchst, Wolle.
1: <lacht> ja, <lacht> um, aber die Zuschauer im, äh, im Stream müssen ja auch was zu sehen. Und zwar ja. ist, Wobei, die erste,
0: ist die erste Stufe die Secret Entrance. Da darf man sich ein Basic Land aus dem Deck auf die Hand holen. Was ja erst schon mal irgendwie ja, ja, fixt. Gut, Schon, schon cool. Finde mhm. ich Super. Dann die zweite Stufe kann man sich entscheiden zwischen zwei plus eins plus eins Marken auf eine Kreatur oder zweimal scryen. Dann von den plus eins plus eins Marken kann man entweder in die Mitte gehen, in die Arena und eine Kreatur golden oder in die Falle tappen und einen Spieler fünf Leben verlieren lassen, Drap. was ich durchaus relevant finde ja. irgendwie. Also fünf ist schon nicht wenig. Und von dem Scry-Pfad kann man auch in die Arena gehen, also auch golden oder sich ein Treasure-Token generieren. Ähm. So, dritte, nee, vierte Stufe sind die Archive auf der linken Seite, da kann man eine Karte ziehen und auf der rechten Seite die Katakomben, da kriegt man den vier 1 schwarzen Skeleton mit ähm, Menace, Bedrohlichkeit. Und dann kommt man in die letzte Stufe, äh, Throne of the Dead 3, ich weiß nicht, ob du da gleich noch einen Lore-Hinweis zu hast, Fieber, äh, keine Ahnung.
2: ja. Ja? Ich glaube, das bezieht sich auf die drei Toten, also auf die drei ähm, Baal, Bane und beziehungsweise Tyrannos und Myrkul. Ah. Okay. Und zwar kann man da die obersten zehn Karten der
0: Library revealen. Dann kannst du eine Creature mit drei plus mit drei extra plus eins plus eins Marken ins Spiel bringen und die Kreatur kriegt sogar noch Hexproof bis zu deinem nächsten Zug und darf es dann mischen. Das klingt schon ziemlich stark, wenn man da durchkommt, finde ich.
1: <lacht> Nochmal zur Klärung, jeder ist in seiner eigenen Under-City.
0: Genau. Ja.
1: Und kann man parallel auch einen anderen Dungeon haben? Nee. Nee, oder? Nee, Aber nee. was ist, wenn du in einem, in einem Dungeon bist, der nicht Under-City ist und du die Initiative ergreifst, gehst du dann in dem Dungeon, in dem du schon bist, eins weiter?
3: Genau. Also das Wording ist, wenn du, wenn du die Initiative takest, dann venturest du in die Undercity. Das heißt also explizit, ne?
2: In die Theoretisch
3: Under -City. würdest du den Dungeon ja, wechseln. Ja, aber, aber da steht, genau, auf der, und der
1: Undercity steht, you can't enter this Dungeon unless you venture into Undercity. Ach so, okay. Das genau, du heißt, darfst,
0: wenn du, wenn du die Initiative kriegst und schon in einem Dungeon bist, in dem Dungeon, in dem, dungeon, in dem du bist, eine Stufe weitergehen. Wirklich?
1: Ist, ist so, okay. Ah, genau, ja.
0: Okay. okay. Also du gehst ja nicht in die Undercity, sondern venturest einfach in den Dungeon. Wirklich?
2: Hm. Okay. Ja. Also es okay, steht auch okay. auf der
0: Initiative-Karte in Klammern If you are in a dungeon, advance to the next room. If you are not, enter, if are not enter the Undercity. You can take hm. the Initiative. Mhm. Also wenn du die Initiative kriegst, kannst du in dem Dungeon, in dem du dich bereits befindest, voranschreiten. Und wenn du aber in keinem Dungeon bist, musst du in die Undercity.
1: Okay, verstehe. Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: ja ist ganz interessant. Ist es ist äh, cool, aber auch eine Stufe der Verwirrung extra, die man Ach, äh, da drauf legt auf, jede, auf auf so viele Spiele wahrscheinlich. <lacht> ich weiß nicht, wie gut jetzt insgesamt die Initiative Karten sind, ob das jetzt so äh, vor, häufig vorkommen wird wie Monarch. Aber wenn, dann muss man auf jeden Fall mhm. immer so ein Token bereit haben.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Da sehe ich auch den größten Nachteil <lacht> dran. Aber ich stelle es mir extrem, also stell dir mal ein Spiel vor, bitte, wo Monarch und Anastasia oder Initiative <lacht> unterwegs ist. Immer der Boah.
1: gleiche. Immer der gleiche. der gleiche, ja, der gleiche ist dann.
0: <lacht> Also ja, das, ist da geht es schon ab. Ja. Da kriegst du schon extra Value für Combat und das finde ich, find ich ist eine feine Sache. Ja, ich. Also das stimmt. Ich und mir die ist cool in vor. der Dungeon Triggert ja am Anfang von deinem Upkeep,
3: ne? nicht wie bei
2: Monarch. Genau, wenn du die Initiative immer noch hast, genau. genau. In einem
3: Zug Genau.
0: Mhm.
2: Ja. ja, aber wenn du sie nicht hast, ist ja auch nicht so schlimm, weil dann kannst du ja jemanden angreifen, der die Initiative hat und hast dann prompt dann äh, das, den Effekt und hast bis noch irgendwie in deiner zweiten Main, also kannst du noch irgendwas machen. Mhm. Jetzt im Vergleich ja. zu äh, Monarch hast halt deine Karte gezogen und bist in deinem Endstep und hast schon weitergegeben. Also ja, und ich finde es auch politisch interessant, weil gerade der erste Modus schon
0: relevant ist. So, da kannst du politisch schon Argumente machen, Ey, ich bin irgendwie landscrewed, komm, lass doch meine 2 2 <lacht> durch irgendwie. Ja. Dann finde ich wieder ins Spiel ja, das rein, gut, weißt ja. du? So, das ist schon ein bisschen, finde ich, kommt man leichter wieder zurück als, als mit.
1: Ja, mit ich glaube, niemand wird den ab, Freiwillig abgeben, oder?
0: Mhm. aber kann ich es ja wiederholen. Du kannst ja genauso sagen. Und ja, der nächste okay, Angriff vom stimmt. vielleicht stärkeren Spieler geht nicht auf die, ja. also genau wie beim Monarch. Ja, genau.
3: Und, und theoretisch mit der Anasie, die könntest du dem anderen ja noch ein bisschen was bieten. Ja. Also bei <lacht> Trap zum Beispiel ja. kannst du ihn auslassen oder du kannst auch zwei, die zwei 1, 1 marken von der Forge auf seine Kreaturen legen. Also du hast ein bisschen mhm. Verhandlungsmasse.
2: Ja. ja, das stimmt, ja. ja. Also ich bin bin sehr ich gespannt. Ich bin ein bisschen gespannt, wenn ich, wenn ich das Ganze noch kurz sagen darf. Äh, letztens gab es doch einen Podcast mit Tasty MTG, mit, äh, wo sie wo sie Karten oder Mechaniken so nach Spaß äh, bewertet haben. Und Monarch natürlich äh, irgendwie an erster Stelle steht, ich frage mich, wo Under City ist. Vielleicht nicht ganz so weit, aber dennoch... Ja, wahrscheinlich ähnlich. Ja, hätte ich, hätte ich das eine hat immer mit Card Draw zu tun. Hier hast du ein paar Optionen. Hier kannst du auch einem Spieler fünf Leben abziehen. Also, das glaube ich schon. Also, es könnte könnte schon ziemlich cool sein. Also, ähnlicher Spaßfaktor habe ich ja. das Gefühl.
1: Am Ende auch relevanter vielleicht, als eine Karte zu ziehen im Late ja. Game. Jemandem fünf Schaden zum, oder fünf Leben abzuziehen.
2: Und dann würde ich sagen, Chino, go ja. for it! Leute! Ähm, wir befinden uns äh, in der Kerzenburg, da wo wir unser erstes Abenteuer in Baldur's Gate starten, hier im Hintergrund und vielleicht ist das auch schon, ähm, ja sagen wir mal, Hint genug, denn an dieser Stelle steht ein Charakter, der uns auf eine Reise schickt und sagt, ich habe dich großgezogen, aber jetzt kann ich nicht mehr ähm, für dein Wohl oder irgendwie für deine Zukunft äh, ja, sagen wir mal, Sorgen und, und dich, dich für ewig beschützen. Und man macht von Kerzenburg aus, wo man, seine, wo man sein Leben lang verbracht hat, seine Reise ins Ungewisse. Und zwar wird dann losgeschickt von dem guten Gorion, Wise Mentor. Und zwar witzigerweise, da unten sehen wir, sehen wir auch Abdel im Artwork. Und äh, das ist unser Hauptcharakter. Also man kann sich in Baldur's Gate natürlich auch andere Charaktere, äh, auch weibliche Charaktere äh, erstellen lassen. Aber äh, eigentlich ist Abdel so der der Abkömmling, äh, beziehungsweise die sind ja auch nicht verwandt, sondern äh, Gorion hat ihn in Obhut genommen. Ähm, genau, und er schickt äh, Leute, auf die Reise. Und wie passend ist bitte schön diese Karte, Die habe ich deswegen habe ich die auch gewählt, für drei Mana, grün, weiß, blau, eine 3-4 Human Wizard Kreatur und hat Vigilance und jedes Mal, wenn man ein Adventure Spell castet, kann man den Spell kopieren und ein neues Ziel wählen. Und ich dachte mir, ach, oh, wie schön, wie schön ist es. Es ist wahrscheinlich nicht viel, die wird jetzt nicht viel reißen, aber man schickt die Leute oder man schickt seinen, den Charakter auf die Reise und dass das nochmal in den Vordergrund rückt und dass dieser diese ähm, diese Ability kopiert wird, fand ich super cool. Ähm, ja, so kann man so kann man wirklich auf äh, auf die Reise gehen und viele viele äh, Spells halt irgendwie ja kopieren, auch zweimal haben ähm, und dann hinterher die Kreaturen zaubert. Oder halt einfach, man hat ein bisschen mehr Value. Genau.
1: Es ist, es ist äh, Lucky Clover als Commander, oder? Yeah,
2: genau. Ja, genau.
0: Aber die, die Kreaturen kriegst du ja nicht doppelt. Die
2: Kreaturen kriegst du nicht doppelt. Aber die, ich, glaube, ich glaube, man, man nee. geht auch davon aus, dass, du, äh, dass man vielleicht äh, so spielt, dass man die Kreaturen, die man dann ausspielt, vielleicht auch wieder zurückholen kann, sodass man diese Fähigkeit ähm, ja, dass man diesen Adventure-Spell wieder kopieren kann. Und äh, mittlerweile, wir haben ja bei äh, in Drain noch ein paar ähm, Spells bekommen, die Adventure haben. Das heißt, mittlerweile könnte man sich schon auch irgendwas Gutes, so, so ein gutes Deck überlegen. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mit, wenn man schon wenn man schon Kreaturen zurückholt, eben ähm, Kreaturen, die die Initiative haben, sodass man vielleicht auch, dieses Adventure auch noch mit Undercity verbindet, also dass man ähm, ja kann, habe ich mir sehr gut vorgestellt. Ähm, genau und ich will auch wirklich nicht bald das Gate eins spoilen, aber ich komme zu meiner zweiten Karte <lacht> und zwar ähm, Grind schickt einen los und begleitet einen bis eben der Fiesling Sarevok, Deathbringer äh, uns den Weg kreuzt mit seinen Schergen und äh, Gorion, ja man muss sagen, opfert sich und äh, nimmt es mit der Meute auf sich und sagt zu Abdel Renn um dein Leben äh, Du musst auf jeden Fall überleben äh, Genau, und Saravok fand ich irgendwie ganz cool, weil er ja auch diese Background-Mechanik -Mechanik hat und ich nie gewusst habe was denn so wirklich sein Hintergrund war. Und ich denke mir, ähm, man kann aus ihm sehr viel machen. Also ich sag erstmal Sarvok. Das ist für drei und schwarz, also für vier Manner, eine drei, vier Human Knight Kreatur. Und äh, zu Beginn eines jeden Endsteps, zu, äh, at the begin, ich, ich, das ist ein bisschen komplizierter. At the beginning of each player's End-Step, if no permanence left the battlefield this turn, That player loses X life, where X is Saravoks power. Und er hat auch noch choose a background. Das heißt, hier kann man sich wirklich auch ein Background zu Saravok aussuchen, was ich mega witzig fand. Denn ähm, natürlich kann man sich viele Sachen aussuchen. Ähm, und was wäre dann besser, als zum Beispiel ihn mal, ja, raised by the giants oder so? Ja. <lacht> <lacht> Also die besagt, dass äh, die commander irgendwie eine 10-10, also Stärke und Widerstandskraft 10-10 hat. So, dass man sich überlegt, okay, was, äh, was war denn da los? Saravok äh, von, von Giganten aufgezogen, aber natürlich würde eher sowas passen wie Cultist of the Absolute, wo man, äh, ja, einfach seine Stärke ähm, ja, so ein bisschen höher macht und man muss auch eine Kreatur opfern, sodass man selber nicht davon betroffen ist. Fand ich irgendwie ganz cool, dass Saravok eigentlich nicht so der, nicht über Angriff das Ganze macht, sondern einfach nur, dass er die Leute zwingt, ihre Permanence zu opfern. Was natürlich bei Treasures in dem Set ein bisschen schwieriger sein könnte. Ähm, ja, <lacht> dachte ich mir schon. Und, ähm, <lacht> als letztes habe ich, äh, ein schönes und ein äh, putziges, dämonisches Viech. Und zwar Displacer-Kitten fand ich fand ich doch sehr schön für 3 und Blau. Eine 2-2 Cat-Beast und hat Avoidance. Also, whenever you cast a non-creature spell, exile up to one target non-land permanent you control, then return that card to the battlefield under its owner's control. Ähm, haben wir jetzt so, glaube ich, nicht so oft gesehen, dass du bei einem Non-Creature-Spell ein Non-Land-Permanent äh, Bounce äh, flickern kannst. Ähm, weil eigentlich hatte ich, hatte ich vor, Elminster zu nehmen, weil das wahrscheinlich auch eine ziemlich gute Karte ist und ein Planeswalker, mhm. den du als Commander haben kannst. Aber ich dachte mir, eigentlich wäre das in einem Deck das bessere, mhm. die, die stärkste Karte, weil du halt so viele Möglichkeiten hast, weil du eben nur non land Permanence äh, bouncen kannst. Genau, das, das war jetzt so ein bisschen mein zusammengestelltes, äh, ja, meine zusammengestellten Karten.
1: Aber der hat schon, also du musst da schon irgendwie dann gucken, dass dein Deck äh, irgendwelche guten ETBs hat. Klar, gut, das wird es ja. wahrscheinlich dann haben. Ja. Und du brauchst dann halt irgendwelche irgendwelche äh, Cantrips oder sowas, mit denen du das dann auslösen kannst wobei es löst ja dann ja.
0: jede ich würde gerade sagen man muss ja. es ja nicht gleich übertreiben aber selbst wenn du einfach keine Ahnung selbst wenn du nur einen ghostly flicker überhaupt spielst kriegst du halt einfach noch einen ja, ja. Oh, mit drauf. Ja, mit drauf. Also, für umme oh, also ich glaube schon ziemlich gut und selbst auch wenn du also keine Ahnung wenn dein commander removed wird kannst du ihn schnell flickern mit irgendeinem ja Removal Spell, Spell. Oder ja. egal. Also ich also ich finde es schon sehr stark, glaube ich, glaub ich. Jeder, 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 Brago, sich, sich jeder Brago
2: wird sich freuen, <lacht> so ein kleines Kätzchen irgendwie noch neben sich zu haben.
1: <lacht> ja. 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 Zusätzlich. ich ja. fand es halt
2: einfach krass, dass du, dass du Planeswalker auch dann flickern kannst und mit denen dann weitere Späße damit anfangen kannst. Stimmt, ja. Boah, ist 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 schön du kannst sie genau. richtig oft, du kannst sie ja. theoretisch
1: dann richtig oft äh, ja. benutzen in einem. Nein, im Zug.
0: Ja, sieht, sieht auf jeden Fall scary aus, aber <lacht> Gorion finde ich auch ziemlich cool irgendwie. Das ist halt, ich meine, das Deck baut sich von selber, du haust halt irgendwie jedes Jahr Ja, was ja, es ne? <lacht> Sinn gibt. Ja. Kurze, Deck. kurze okay. Zwischenfrage: ähm, Adventures
3: gab es bisher nur in Eldrain, ne? Ja. Die kamen nicht nochmal zu. Ja, nur Eldrain mhm. und halt
1: jetzt dann im
2: neuen. Okay. Ja, genau.
1: Aber man hat ja schon damals bei Lucky Clover im. Standard und so gab es ja auch schon Decks, die das ja. schon hart abused haben. Also, das war schon. Du hast halt diesen auch einen so stark.
0: schwarzen nicht, der Removal ist sozusagen als Adventure. Hm. Klar. Also, der war halt schon einer der mhm. besseren. Aber ich meine, so ein Beanstalk Giant einfach kopieren ist schon auch kalt. Ja, klar, so Ramp
1: schlecht. und so. Ja. Ich denke, da kann man schon ein schön thematisches Deck ja.
0: mitbauen. Und ich dachte mir auch, dieses.
1: Die Neuen habe ich jetzt gar nicht so im Blick, die Neuen, aber ich glaube, da sind bestimmt auch ein, zwei coole mhm. Sachen dabei.
0: Ja, also. Ja, ja, mit Sicherheit. Die sind ein bisschen universeller,
2: die Neueren. Ja, also Grind hätte ich auf jeden Fall <lacht> Bock, äh, mir das Deck zu bauen. Und äh, euch noch mehr von von der Reise durch Wahl, das geht zu erzählen. Aber
1: du hast es wunderschön aufgebaut, Gino. Danke. Die, deine Auswahl war so sehr, sehr thematisch.
2: Ja, ich wollte eigentlich Elminster als drittes nehmen, weil das so der, der dritte krasse Charakter ist, den man, den man auf dem Weg äh, zu, zum freundlichen Arm sieht, wo man auch Jahira trifft. Ähm, genau, und deswegen habe ich, dann habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du irgendetwas, was, was damit nichts zu tun hat und dann hat mich dieses Kätzchen angeschaut und äh, dann war es um mich geschehen.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, Bolle, was sind deine Picks? Yes. Meine Picks sind, ich fange mal äh,
1: an mit einer universell guten weißen Karte, würde ich sagen. Nämlich ist das der, ich tipp ihn kurz ein, Archivist of Ugma. Eine 2-2er Zwei für ein farbloses und ein weißes. Ein Halfling Cleric, der Flash hat. Kann ich richtig schön reinflashen, <lacht> den kleinen Cleric. Und ähm, immer wenn ein Gegner äh, seine Bibliothek durchsucht, erhältst du ein Leben und darfst eine Karte ziehen. Oh. Ja.
2: Das That's it. <lacht> That's the magic. Kurz und schmerzlos.
1: Also du kannst sozusagen, <lacht> wenn der Gegner ähm, entweder wenn er ein Fetchland crankt oder wenn er ein Rampant Growth oder ein Ramp Spell spielt, kannst du den schön reinflashen und dann ziehst du direkt eine Karte und bekommst ein Leben. Und dann, äh, ja, genau. Müssen die anderen halt auch ein bisschen darauf Acht geben, dass sie jetzt nicht super viel fetchen vielleicht und super viel Tutoren mhm. wenn der er liegt. Weil man möchte jetzt nicht unbedingt jemandem eine Karte mhm. geben. Aber ich wenn wenn noch mal einer, ein oder zwei Leute machen im Verlauf, während der liegt, dann hat er sich auf jeden Fall schon krass gelohnt. Also allein wenn er die zwei Karten sieht, finde ich ihn schon Cool und ich meine, er hat auch Potenzial noch, noch nach oben und ich glaube nicht, dass die Leute ihn jetzt so aggressiv removen mhm. werden wie ein Esper Sentinel oder sowas. Und eine Karte hast du ja safe, wenn du ihn reinflashen kannst. Dann kann ja nicht so viel schief gehen, dann hat er sich schon mal zumindest selbst ersetzt und ja, ist einfach, finde ich cool. Also einfach vor allem mit Flash für zwei Mana ist einfach, kann man nicht so viel mhm. falsch machen.
3: Und, und wir find wissen, und wir wissen ja schon, wie viel es Probleme macht, teilweise auch schon Esper Sentinel zu removen. <lacht> Dass noch irgendwie keiner Bock hat, sein, ja. sein Removal dafür zu opfern. Und dann irgendwie sagt so, das stimmt, wenn er schon ja. drei, vier Karten gezogen hat, jetzt ist eh schon egal. Jetzt lohnt es sich eh nicht mehr. Jetzt kann er liegen. Bleiben. Ja, und ich
1: finde, ja, ich finde es auch okay, wenn Weiß ein bisschen die äh, Tutor-Sachen punisht und die, die Ramp-Sachen mhm. punisht. Mhm. Äh, und jetzt halt nicht so heftig wie jetzt ein Opposition-Agent oder sowas, wo irgendwie gleich.
2: Du durchsuchst die total
1: Übertrieben ist und so, sondern halt einfach auf eine faire Weise, wo die Leute aber schon zweimal überlegen müssen, ja, ob sie jetzt dreimal
0: im Zug fetschen wollen. Ich glaube auch, dass ich sich relativ schnell auch unfair anfühlen kann. <lacht> ich habe mir noch, also ich finde den auch irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob er für dreimal irgendwie noch ein bisschen cooler wäre. Also, <lacht> aber im Endeffekt passt das schon nicht. Es bestraft halt den Grünen oder bestraft, in Anführungsstrichen, den Grünspieler, glaube ich, am so, härtesten. Ne? wenn er endlich ja, Rapid spielt. Aber weiß ich
1: nicht, Benz. Ja, schon klar. Der Grünspieler ist natürlich am heftigsten davon betroffen, ähm. aber du spielst da ja auch in deinem Raktors Deck eine Wayfarer's Bauble oder vielleicht ein Solemn oder sowas. Also es kommt schon vor oder tut das dir irgendein Artefakt?
0: Oder du kannst ja, dir irgendwas in
1: den Grave, also es kommt schon eben. auch. Lambda also eben ist, vor. Das,
0: Ja, wollte ich sagen, es kommt so schon häufig vor. Also es kommt auf
2: jeden Fall häufig vor. Das mhm. glaube ich auch. Das, der wird dir sicher drei Karten ziehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also ich finde es ich mhm. auch gut, dass ja, man ja, von klar. der Stärke de, von Grün auch profitieren kann, weil das ist, das ist das. Äh, Command Zone hat das irgendwie die Ketchup-Mechanik. Äh, <lacht> betitelt finde ich eigentlich ganz gut so. Okay, was ist denn äh, am äh, welche Farbe ist denn am heftigsten? Okay, ja, Ramp äh, grün, okay. Lass mal <lacht> lass mal äh, irgendwie was machen, wenn, wenn man ein Land fetcht oder so, kriegt äh, kann man eine Karte ziehen.
1: Ja, finde ich auch absolut absolut berechtigt, das äh, ein bisschen zu bremsen oder dass die Person dann nicht ja machen kann was sie ich,
0: ich möchte,
3: ohne das. Ja, ich das bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt,
0: wie sich das entwickelt, weil, weil ich meine, irgendwie wird sich ja auch über Mangara beschwert, schon ja, sehr schnell. Und, der ist, und, so, und der, der ist vier Manner und so. Der ist schon teurer, ja. ja. Ja, aber ich finde, ich find nicht, dass der Archivist jetzt sonderlich viel seltener triggern würde, ehrlich gesagt.
1: Weiß nicht, bei Mangara musst du dich schon, äh, musst du dich schon auch zurückhalten. Ja, ja.
3: Ich, ich finde halt, find halt, der Archivist, der hängt schon auch stark von deiner Playgroup einfach ab. Also wenn ich jetzt mit euch spiele und ich weiß halt, hey, da ist, da ist eine gute Anzahl an Fetchländern so im Umlauf, <lacht> dann lohnt der sich halt noch wesentlich mehr, als wenn ich jetzt irgendwie mein Deck gegen einen Haufen Precons auspacke.
0: Aber warum? Da, da spielst du auch gegen Terramorphic Expanse und ja, äh, Evolving Wilds. Ja, <lacht> das ist wieder das andere Ende der Nahrungskette. Aber. Eben, oder Myriad Landscape
2: <lacht> oder irgendwie so ein Quatsch. Also es gibt ja wirklich auch super viele Budgetländer, die der bestraft. Ja, ich, ich finde es ich okay. Ich finde okay. Dann, ähm, ich glaube, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es bei Weiß jetzt zu krass ist, dass die, dass die jetzt so Overpowered-Karten äh, printen, die. Die versuchen wirklich, das, das Ganze aufzuholen. Und ja, in <lacht> irgendeiner Weise weiß schon sehr kindisch. Also ich, ich finde, die haben es ja, schon äh, aufgeholt.
1: Ich, ich finde ich find auch, dass sie es gut aufgeholt ja, haben. Aber ja, ja. So eine
2: Karte ist halt schon aber
1: Die ist halt universell gut. Absolut. Du musst halt auch gucken, wann tust genau. du die rein. So, wenn du jetzt irgendwie ein dreifarbiges Deck hast, dann wirst du jetzt wahrscheinlich den mhm. nicht unbedingt reintun. Dann hast du vielleicht bessere Card-Draw-Optionen. In Mono-Weiß ist er auf jeden Fall cool. Ja, muss aber gucken, glaube ich, wie die Kombination ist. Der ist jetzt nicht universell er ist jetzt nicht erst bei Central. Weil erst bei Central kannst du wahrscheinlich, ohne einen großen Fehler zu machen, einfach in jedes Deck, was Weiß hat, mhm. mit reintun. Und bei dem... Was man Aber, Wolle, ich Gedanken habe eine,
0: eine Frage an dich. Würdest du ihn in dem Deck spielen von der nächsten Karte, die du uns präsentieren möchtest?
1: Äh, ja. <lacht> naja, ich lese ihn mal vor und dann können wir noch mal darüber diskutieren. Die nächste Karte, die ich mir rausgesucht habe, hat den besonders coolen Namen Jan Jansen <lacht> Chaos Crafter. Jan Jansen er ist ein Gnom, nicht zu wechseln mit Halbling, was wir gerade hatten, in den Mardu-Farben, schwarz-weiß-rot, hat Haste, ist eine 3-3er und hat zwei Abilities, wenn man ihn tappt und eine Artefakt-Kreatur opfert, bekommt man zwei Treasure-Tokens. Und wenn man ihn tappt und ein Nicht-Kreatur-Artefakt opfert, dann bekommt man zwei 1-1er Construct-Creature-Tokens. Äh, ja, also den fand ich schon ehrlich gesagt ganz cool. Ich glaube, da kann man auch einige Späße mitmachen. Mardu, ähm, ja, sind schon alles Farben, die mit Artefakten was an mhm. anfangen können. Äh, und ich denke vor allem, du wirst halt immer irgendwelche Treasure übrig haben oder irgendwelche anderen Tokens, die du gerne opferst mhm. für mehr Value. Wo er wahrscheinlich dann richtig gut abgehen kann, ist, wenn du es schaffst, ihn zu enttappen.
2: Mhm.
1: Das sind jetzt Mardu, das sind mhm. die klassischen Farben, wo du ihn jetzt exzessiv oft enttappen kannst, wie zum Beispiel mit Blau oder so. Aber es gibt ja dann doch ein paar Sachen. Es gibt doch auch Artefaktfarben und diesen Drum-Bellower von, ja. von Kamigawa, der auch jede mhm. jede Runde in jedem abgibt, deine äh, Kreaturen ja. enttappt, dann kannst du ihn öfter benutzen. Und ja, also es gibt schon auch Sachen in den Farben, die ihn enttappen. Muss man ein bisschen tiefer suchen, aber das ist ja dann auch immer ganz interessant. Also, ich habe auch schon, schon Infinite-Kombos ja, ja. gesehen. Das ist mit, mit Thornbite-Star. Okay,
0: ja, gut, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> wo du dann, wo du ihn zum Artefakt machst und es gibt ein Artefakt, ah, also mit Liquid okay. Metal Talk und es gibt ein Artefakt, wo du, wenn du zwei Artefakte tapst, ja, ja, kannst ja, ja, du ein anderes okay. enttappen. Und dann bist okay. du halt Infinite. Ja, 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 okay. Ähm, okay ja.
1: Stimmt, das habe ich jetzt, wo du sagst, auch, äh, wie heißt das? Clock. Clock of Omens. Hm. Clock of Omens und Liquid Metal hm. Talk.
0: Genau, ja. Und dann oder hast du
1: unendlich Coding. Treasure und unendlich. O und oder, ja. Kreaturen. Geil. <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Genau, also das ist, glaube ich, das, äh, sowas passiert halt, wenn du halt eine Kreatur hast, die aus einem Artefakt ja. zwei Artefakte macht, ohne Kosten. Mm. Also in Anführungszeichen sind die, die Kosten ja nur, dass man ihn äh, mm. tappen muss. Und. Ja, ich finde cool, ich aber man find muss jetzt nicht immer sofort abusen, aber. <lacht>
0: Ich finde den super geil. Das, das, ist der Commander, den ich gerne gehabt hätte, als ich für mein Raktors-Artefakt-Deck <lacht> gebaut habe, weil ich es eigentlich immer in Mardu spielen wollte, aber es ging einfach nicht gut. <lacht> und jetzt bin ich echt schon hart am, am überlegen, ob ich das, das umbaue mhm. mit dem. Obwohl ich sagen muss, dass ich natürlich, also es geht um das Togo- und Casket-Deck, mhm. dass da natürlich schon eine Menge Spaß verloren geht wenn du die Steine nicht mehr hast <lacht> und dann verhältnismäßig, verhältnismäßig langweilige, fähig, langweilige, aber halt trotzdem sehr gute Fähigkeiten auf ja. deinem Commander abgedruckt hast. Also ich muss mir noch überlegen... Ich glaube, der Spaß könnte ein bisschen drunter leiden, aber das Deck könnte so werden, wie ich es mir eigentlich mal vorgestellt habe. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der Spaß denn leidet. Vielleicht muss ich es mal umbauen und ausprobieren. Aber ich finde den auf jeden Fall auch sehr cool und auch für drei Mana extrem gut mit Haste und so.
1: Und Haste, du kannst ihn dann sofort benutzen, das macht schon ja. einiges
0: aus. Ja.
1: Aber musst halt natürlich auch dann Turn 3 äh, ein Infinite Artefakt am Start haben zum Opfern. Ja, ja, das
2: Sind ja. ein Mana-Artefakt, zack, boom, fertig.
1: <lacht> ah, ja yeah. ich weg damit genau und dann bleiben wir bei den Artefakten mein letzter Pick ist nämlich was immer hier parallel eingeben der rug of smothering. Um, smothering ein wunderschöner fliegender Teppich für drei Mana ist ein Artefakt Kreatur Construct drei farblose eins Dreier ein flying und whenever a player casts a spell they lose one life for each spell they've cast this turn das heißt, beim ersten Spell verliert mhm. man ein Leben, beim zweiten zwei, beim dritten drei und so weiter. Ähm ja, ich fand, das ist eine nette Karte, um so ein paar Combo-Decks und irgendwelche Decks, die ja wirklich sehr lange Züge machen, in Schach mhm. zu halten. Da kann man dann nicht einfach so infinite gehen, wenn der liegt. Je nachdem, was deine Infinite für Karten involviert. Aber wenn du immer wieder neue Spells castest, dann Geht's nicht, oder wenn du unendlich viele Spells kopieren Ciao, möchtest, <lacht> hält der dich auf. Ja. <lacht> dann bist du. Ähm ja, genau, dann bist du einfach, musst du einfach erstmal den Reboofen, den, den fliegenden Teppich. Ähm, der, bei der Karte, ich fand das super cool, weil ich meine, du musst jetzt kein Combo-Deck sein, damit der cool ist. Es gibt genug Decks. Ich habe auch genug Decks, wo ich in einem Zug irgendwie vier, fünf Spells caste, und das tut natürlich dann schon mhm. weh, wenn du dann irgendwie beim fünften Spell über zehn Leben verloren hast. Das geht halt <lacht> dann irgendwie nicht mehr der musst du dich um den Teppich kümmern. <lacht> ähm, aber <lacht> die Frage ist, in welches Deck würdet ihr denn den reinpacken? Weil der ist so universell, aber ja, er ist einfach sehr universell und äh, muss man überlegen, ob wie der in die Deckstrategie
0: reinpasst überhaupt.
1: Dexy Decks? Irgendwie? Er ist ein bisschen staxy und so, Am aber, ersten aber vielleicht ja.
0: noch. naja, also ich würde sagen in Decks, wo du halt Lifegain hast, mhm. selber einfach Ja. ja.
1: Oder halt Decks, wo du halt selber jetzt nicht so insane viele Sachen
0: spielst. Beziehungsweise halt auch so grouphuggigere Sachen. <lacht> oder goadigere Sachen, weißt du, irgendwie so, solche Geschichten. Wo du selber dafür sorgst, oder halt auch stacks, wo du selber dafür sorgst, dass du eigentlich immer ein bisschen mehr Leben hast als alle mhm. anderen. Ähm, oder dass der Natur der Sache geschuldet ist sozusagen, dass du mehr Leben hast als alle anderen, weil dann beschleunigst du das Spiel und du rockst deine Gegner irgendwie schneller runter, ohne... Aber so mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, ich hey, natzt dich jetzt richtig. Ich fand,
1: äh, ich habe überlegt, ob er das Spiel beschleunigt oder ob er es vielleicht ich verlangsamt. Glaub. Zuerst mhm. dachte ich, geil, ich mag so eine Karte, weil sie das Spiel beschleunigt, weil jeder die ganze Zeit Leben verliert. Aber die Frage ist, ob es nicht das Spiel vielleicht sogar verlangsamt, weil die Leute dann aufhören, mehr als zwei Spells zu, pro Runde zu casten. Mhm. Bevor der ja. Den Tisch ist. ja
0: das Endgame wird es vielleicht verlangsamen. Also wenn jetzt ein Spieler irgendwie nur noch zehn Leben hat, dann wird der sich auf jeden Fall gut überlegen, äh, welche und ob er jetzt noch wie viele Spells er jetzt mhm. noch castet. Ja. Aber, Aber er wird jetzt nicht
1: niemand wird jetzt voll abgehen und fünf Spells casten, wenn er dafür äh, was weiß ich ja. 14 Leben oder was auch immer. Ja, Man kann Menge, sich das äh, vielleicht
2: auch äh, in uh, das Willow Dusk Deck rein machen, weil das geht ja darum, vielleicht auch deine Lebenspunkte, mhm. Äh, mhm. also dass ja. deine Lebenspunkte vor allen Dingen runtergehen, sodass du dann irgendwelche plus eins plus eins Marken dann äh, verteilen kannst. Genau. Und dann hat das noch einen schönen, das schönen Nebeneffekt, cool, dass ja. es auch deine deine ja. Ja, deine Gegner so ein bisschen äh, ja Das heißt ein, also <lacht> wenn jeder irgendwie zwei Spells spielt, dann sind es halt zwei Lebenspunkte. Ich dachte
1: auch kurz äh, ans Selenia-Deck. Ähm, ich meine, das ist jetzt kein Deck, was viele Spells selber im ähm, Zug castet, aber da stelle ich mir ganz lustig vor, wenn man die Leben tauscht und jemand ist auf eins oder zwei und dann liegt dieser, dieser Teppich und dann kann er nichts mehr machen. <lacht>
3: Lockdown. Ist drauf
1: angewiesen, ist drauf oh, angewiesen dass Mann. die äh, anderen dass die anderen sich ja, <lacht> auch ein guter Blocker. Ne? So und der
3: der Flavor ist dann auch so geil. Das sind die, so das die Situationen, ja. für die ich lebe. Dann. Der Flavor oh ist dann auch so geil, dass der, <lacht> der, der, der Teppich dich am Ende so erwürgt. So, oh. <lacht> ja. Oh ja. Ja. ja, cool. Ja. Uh, auf jeden Fall eine coole, coole Flavor-Karte ich weiß, es ist ein fliegender Teppich Leute, das ist einfach geil das
1: ich verstehe das nicht, wie, sie, wie seine Fähigkeit mit äh, der, der Karte, die es ist, zusammenhängt das verstehe ich nicht ganz
2: Das, da, da ähm, bin ich, auch.
3: ich also der Flavor-Text deutet ja auch irgendwie darauf hin, dass es ein Teppich ist, der eingesetzt wird, jemand umzubringen also uh. Uh. Okay. Dazu, muss er, dazu muss er vielleicht auch fliegen können dann äh, würde ich sagen, Frank. Och. Gerne. Ich habe mich, ähm, hab mich nebenher auch ein bisschen schlau gemacht zu der Karte, weil nur so eine geile Backstory zu seinem, <lacht> zu sein, <lacht> zu seinem Legendary ja. Creature ausgepackt hat zu Gorion. Ich habe es leider nur <lacht> zum ersten Absatz <lacht> geschafft <lacht> von dem äh, Wikipedia-Artikel <lacht> zu Emoen. Aber ich habe gelernt, dass Emoen unter anderem ein Guter Kumpel war vom Gorion. Die waren wohl irgendwie. Ähm, sind der Kerzenburg Bodies aufgewachsen, genau. In der Candle keep. Ja. genau. Ja, die, sind, die kommen da wohl beide aus der Kerzenburg. Ach, herum, herum kommandiert, da lernt man richtig was. <lacht> <lacht> zu Dungeons <and> Dragons. <lacht> genau, ich habe euch die Emoen mitgebracht. Mystic Trickster ähm, ist eine Zwei-Dreier für. Zwei farblose in ein blaues Manner. Die hat Ward 2. Und at the beginning, beginning of your end step, if you have the initiative, draw a card. Draw another card if you completed a dungeon. Also in einem Endstep, wenn du die Initiative aktuell besitzt, ziehst du eine Karte und ziehst nochmal eine zusätzliche Karte, wenn du einen Dungeon completed hast. Wir hatten es ja vorhin, ich sage noch kurz die dritte Fähigkeit, sie hat auch noch die Choose-A-Background-Fähigkeit. Also sie ist ja monoblau, das heißt, man kann sich noch schön eine zweite Farbe dazu packen. Und wir hatten die Initiative ja vorhin schon kurz erklärt. Ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht mehr groß dazu eingehen. Also im Prinzip profitierst du davon, wenn du weiterhin derjenige bist, der die Initiative hat, dann wird Imon sozusagen ähm, zusätzlich auch noch zum Monarchen für dich. Ja. Also dann hast du die Initiative hm. und den Monarch, ohne den Monarchen zu haben. Ähm, Stimmt. Ja. Genau. Und wenn du einen Dungeon completed hast, ziehst du dann auch nochmal eine zusätzliche Karte. Das ist schon ziemlich cool, glaube ich. Und das ist, wird, denke ich mal, schon auch öfters mal passieren, wenn du halt eben jetzt ein Deck spielst, wo drauf abzielt, öfters die Initiative zu kriegen. Ähm, und generell auch durch, durch Dungeons zu venturen, also jetzt nicht nur durch den neuen Dungeon, sondern vielleicht auch durch die anderen, die drei, die es schon gibt, ähm, dann zieht dir die, glaube ich, schon ordentlich Karten. Und durch ihre Ward 2 ist ja auch nicht so easy zu removen ähm, und für drei Mana kommt sie relativ schnell raus. Also finde ich ganz interessant so als äh, neuen Commander, den man eventuell mit in Kombination mit der mit der Dungeon-Mechanik spielen möchte.
1: Ist es was für Cephrys, Benze? Äh. Du brauchst ja immer die Initiative, damit was passiert. Also es reicht ja nicht, ein Dungeon komplett zu haben. Du brauchst ja die Initiative ich sonst Ich bin, ja ich bin
0: tatsächlich nix. bin ich was Cephrys und Initiative angeht noch ganz ganz unsicher. Weil du eben dich dadurch auch, auch blockierst. Du kannst ja durch den normalen Dunge Avenger Dungeon nicht in der Under City weiterkommen. Hm. Mm. Nicht? Oder?
1: Was ist, wenn du Venturest Und, in, und schon im, in Under City bist? Das. Kannst du auch weiter, oder?
2: Klar. Ich glaube auch. Könnte schon sein.
1: Es ist ja auch ein normaler Dungeon dann im Endeffekt, oder? Ja. Ich denke
3: schon auch. Also den hast du dann auch
1: abgeschlossen. Puh.
0: Chill. Schätze ich mal.
1: Also da hätte ich jetzt <lacht> so gedacht, oder? Du kommst halt nur über die Initiative da rein. Du kommst halt nicht hm. anders da rein. Ja. Aber wenn du erstmal drin bist, kannst du ganz normal dadurch hm, Du kannst ja nicht zwei Dungeons haben.
0: Nee, 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 das geht nicht.
1: Ja, genau. Deswegen dann die ganzen Venture-Sachen.
0: Da kommst du ja auch. Venture dann
1: durch die Under ja, City.
0: okay. Äh, ja gut, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn ich dann durch die Under City komme, damit.
1: Ja, ja, aber das musst du halt erstmal also, ja genau, du musst dann aber relativ viel Initiative im Deck haben, damit die Imoen in deinem Deck was macht. So, Sonst die triggert ja nicht nur, wenn du einen beliebigen Dungeon komplett hast, du mhm. musst ja immer die Initiative ja, ja. haben.
2: Ach, ich, ich, ja, ich finde, ja, ja, Sag ja. du ruhig. Also nur, mhm. nur mal ganz kurz, ich finde das cool, wie sie diese Karte gelöst haben. Imoen, die begleitet dich ja, wenn du die Kerzenburg verlässt und Zarebock Gorion getötet hat, kommt die Imoen und sagt, hey, komm, ich will mitmachen. Ich <lacht> und eigentlich ist sie so ein bisschen nervig, aber ich habe ich hab immer mit Imoen weitergespielt, weil die ist eine herausragende äh, Bogenschützin. Sie hat <lacht> nämlich äh, Dexterity 18, was die wenigsten ähm, in Baldur's Gate haben. Und da steht auch noch Rogue Wizard. Und äh, das machen auch tatsächlich viele, dass sie dann diese Zweitklasse ähm, Magier äh, aus ihr machen. Und ja, sie sie kann Fallen, sie kann fallen ähm, ähm, wie heißt es, auflösen oder so. Sie kann äh, Fallen entdecken und sie entschärfen. Äh, und sie kann sich auch unsichtbar machen und sie kann schleichen. Also mit Ward 2 haben sie das auch super gut gelöst. Und vor allem dieses, wenn, sie Initiative, wenn du die Initiative hast, also wenn du mit ihr irgendwie auch noch durchkommst, dann bekommst du noch weitere Informationen, wie zum Beispiel eine Karte oder eine weitere, wenn du durch einen Dungeon mit ihr gegangen bist. Also, Ach, der Flavor von allen Seiten. Mann. Ja, richtig gut. Und dann auch das Artwork, wie sie da
3: diese Tür so aufschnippst. <lacht>
0: Ja, richtig, ich finde es auch gut. Das klingt gut. nach
3: einem sehr controlling Deck, finde ich. Auf jeden Fall, ich habe ich, einen Wermutstropfen, Bolly, ich sage das noch schnell, äh, hat, das, yeah. hat die Sache auf jeden Fall für mich, weil sie hat ja auch Choose a Background. Und ich bin so die Liste durchgegangen an Backgrounds, die mit ihr Sinn machen würden. Und natürlich der einzige, der jetzt wirklich so arsch auf Eimer passt, ist halt blau. Denn ja. das ist der Dungeon-Delver, der sagt, Commander Creatures you control have room mhm. abilities of dungeons you own. Trigger additional time. Also praktisch Raum-Abilities triggern doppelt. Und es wäre halt so geil mit ihr, aber du hast halt dann einfach ein monoblaues Deck.
2: Ja, roll with it. Ja, vielleicht ja. Oder im Draft. Auch Raised by Giants wäre wär auch Witz. Ja, im Draft da, ich dir recht.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, das ist ja. schade, das stimmt, Frank, das stimmt. Ja gut, da muss man halt leider ein bisschen anders kreativ werden in der Hinsicht. Ja. Ähm, genau, ich wollte nur sagen, das ist cool ist, dass es das einfach eine Uncommon ist. Generell ist das Power-Level der Uncommon Legendaries ziemlich gut. Sarah, Seravok, Saravok vorhin war ja auch, eine, auch nur 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 ein Anführungszeichen man das ist schon ganz cool dann auch fürs Limited
3: ja absolut yes ähm, ich konnte mich da auch ehrlich gesagt gar nicht entscheiden bei den ganzen Ankamen ähm, Commander oder generell bei den legendären Kreaturen das ist mir mhm. richtig schwer gefallen vielleicht können wir am Ende einfach noch ein paar unserer Highlights irgendwie aufführen ich mache aber mal weiter weil wir ja gerade schon bei den Backgrounds waren und von euch ich spoil jetzt schon mal, Bensis Karten ein bisschen. Keiner einen Background gewählt hat. Hat mich ein bisschen verwundert. Deswegen habe ich noch einen <lacht> reingepackt. Ähm, und zwar den Veteran Soldier. Ähm, kostet zwei Mana, äh, farbloses und ein weißes. Ist eben ein Legendary Enchantment Background. Und äh, Commander Kreaturen haben, wenn diese Kreatur einen Spieler angreift, und der an und kein Gegner äh, mehr Leben hat als dieser Spieler, also der, der angegriffen wird, <lacht> oh Gott, das, ich, ich hab sabrina Flashbacks jetzt schon. <lacht> äh, dann erzeugst du ähm, für jeden Gegner eine 11er äh, weiße Soldier Creature Token, die getappt ist und diesen Spieler angreift. Das heißt, aber guck mal, wie gut der zu ihm passt eigentlich, der Background. Ja, tatsächlich. Der würde, der würde eigentlich ganz, ganz gut zu ihr passen. Ähm, du willst
1: ja immer die Initiative wieder, wieder mm, haben, wenn sie weggeht, wenn die geklaut wird. Du hättest
3: auf jeden Fall mit ihr dann vielleicht noch ein paar äh, Blocker übrig, mit dem du den, die Initiative dann ein bisschen verteidigen könntest. Ja. Ähm, aber ich sehe den Background eher eigentlich in so klassischen, also entweder in so White Weenie, Go White. Token-Strategie-Decks, mhm. wo vielleicht deine Tokens irgendwie gebufft werden in irgendwelchen keine Ahnung, äh, Boros-Decks oder so, kann ich mir die auch gut vorstellen. Ähm, und ich finde die tatsächlich auch vom Power-Level her ganz schön stark. Also jetzt für eine für ein zwei mana enchantment und du, klar, du musst immer den Spieler angreifen, der die meisten Leben hat. Ähm, aber, ja, ist ja oft der Fall, dass man den angreift am Tisch, der die meisten Leben hat. Vielleicht, manchmal fühlt es sich auch nicht so gut an, weil dann ist der vielleicht halt auch, hat dementsprechend das Board-State und dann kannst du nicht so einfach angreifen. Mhm. Ähm, aber vielleicht packst du die auch in ein Deck, wo vielleicht viele Flyer drin sind oder dein Commander halt eben ein Flyer ist und dementsprechend auch öfters mal durchkommen wird. Ähm, und dann jedes Mal im besten Fall halt drei ähm, 1er-Tokens noch generiert.
0: Ziemlich gut. Mhm. Ja. Und genug Anthem-Effekten. Das ist auf jeden Fall. Genau. Eine problematische Sache, glaube ich. Also drei Kreaturen für Umme und dann zwei Mana ist doch, glaube ich, auch in den 100 ganz, eine ganz okay Karte oder in den mhm. 99. Ja. Was man ne? bei
1: den Backgrounds nicht vergessen darf, ist, wenn du zum Beispiel Partner-Commander spielst und beide draußen hast, dann haben beide die Fähigkeit.
2: Also du ja. musst ja nicht Background ja.
1: Als, als in der Command Zone spielen, du kannst einfach eine 99 haben. Und wenn du Partner-Commander mhm. spielst, dann haben beide theoretisch diese Fähigkeiten, wenn du so doppelt so viele Das heißt, die Backgrounds
0: spielen. sind noch besser, wenn ihr sie nicht als Background <lacht> spielt. Das ist das Learning <lacht> des heutigen also,
3: Podcasts. <lacht> Nein, wir ermutigen oh die Leute ich auf jeden Fall, passieren. die als Background zu spielen. Allein, dass ihr sagen könnt mein Commander ist richtig, so ein richtiger Veteran. Früher. Ja, geil. Finde ich, find ich auch richtig cool, ähm, dass die tatsächlich bei den ganzen Backgrounds die Gesichter immer irgendwie verhüllt haben mhm. von, den, von mhm. den Kreaturen da drauf. Also das die ist Analyse. sozusagen genau ja. immer, egal zu was du da für einen Commander spielst, auch passt.
0: ist ja, <lacht> Geil, das ist mir gar nicht aufgefallen. Cooles Gimmick.
3: Ähm, genau, und meine dritte Karte, die ich habe, die fällt irgendwie ein bisschen raus. Also, nee, sie fällt eigentlich nicht raus, aber sie passt schon gut zum Set. Aber als ich die gelesen habe, dachte ich mir erstmal so, Wes, okay, weird, weirde Karte. Äh, es ist die Waxing Puzzle Box. Kostet drei Mana. Ähm, und wenn du einen Würfel rollst, einen oder mehr dann legst du die äh, gewürfelte Augenzahl in Höhe an, also in Höhe der Augenzahl als Charge-Counter auf die Waxing-Puzzle-Box.
2: Mhm.
3: Also würfelst eine 5, kommen 5 Counter drauf. Ähm, du kannst für Tappen ein beliebiges Mana generieren und würfelst dann noch einen d 20 das ist einfach so. Einfach ja. noch so, ohne. ohne also, vielleicht hat es dann schon eine Auswirkung, aber erstmal dann noch ja. nicht. Ähm, und dann noch als äh, dritte Fähigkeit hat sie, wenn du sie tapst und 100 Charge Counter von der Waxing Puzzle Box <lacht> entfernst, dann darfst du <lacht> deine Library nach einer Artefaktkarte durchsuchen und diese Karte ins Spiel bringen. <lacht>
0: Hallo? Frank, hast du, ausgerechnet, hast du ausgerechnet, wie viele D20 man würfeln muss, damit man statistisch gesehen 100 da drauf kriegt? Ja, also, also ich müsste
3: zu ungefähr 90 bis 100 würfeln wahrscheinlich, <lacht> <lacht> dass es jemals passiert. Ist,
2: ich glaub, Leute mit ein bisschen ja, mehr Glück. Ich, ja, so also 10, 10 oder 9, zwischen irgendwas zwischen 9 ja. oder 11. Ja, aber wenn du wenn du halt so ein richtig, richtige Lucky-Strainer hast, kann es schon irgendwie nach Turn 6, 7 oder so passieren. Und halt einfach ein Artefakt raus. Ich glaube so, also ich stelle mir das zum Beispiel in einem Rondes-Deck vor, weil das, da geht es halt auch darum, dass jedes mal, wenn du würfelst, kannst du ihm einen Schadenspunkt schießen und dann kriegst du so einen, so einen 5-4er-Drachen. Aber auch aber was für ein Artefakt holst du dir Ja, halt das in stimmt, dem Deck? das stimmt. ist ja nicht so Artefakt-fokussiert.
1: Ja. Du musst dann schon was Geiles haben. was steel Irgendwie was richtig Fettes. Eher blythe Stil. <lacht> ja,
3: why, why not? Irgendwas, irgendwas Dickes. Ich glaube,
0: also die wird ja. schon in, auch in ja. nicht nur artefaktlastigen Decks ganz gut sein. Ich sehe den halt in Norien einfach ganz stark. <lacht> Warum? Was ja, ist so? also, ja, einfach bisschen du Ach so, ja, yeah, yeah, whenever, whenever you roll, roll Da ne? würfelst du, ja, du ja eh
3: schon oft genug. Und auch, also klar, es ist eigentlich auch, also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, für drei Mana an Mana Rock. Also ja. das, ist, ja. Ja, das ist ja so schon spielbar. Ja, ja. Also das ist ja jetzt nichts, was ähm, dein Deck unbedingt schlechter machen sollte. Und wenn du dann halt Decks hast, wo halt zwischendurch auch mal öfters noch ein Würfel geworfen wird, jetzt zum Beispiel mit den ganzen Elder Dragons oder so, oder ein paar andere lustige Karten ja. hier im Baldur's Gate, ähm, dann kommst du, glaube ich, dann schon mal ran an die 100.
1: Ja, ich denke auch. Ja, aber ich glaube, du brauchst schon ein Deck, was sich schon relativ ja. stark darauf was mich Was mich massiv
0: verwirrt an der Karte, die Artefakt Mythic aus Commander Legends 1 oder Commander Legends war halt Jewel Lotus. <lacht> ja. Und jetzt oh, hast du ja. halt so eine komische
3: Puzzle -Puzzle -Box Puzzle -Box. So Ja, das, <lacht> sind, das sind halt andere Dimensionen.
2: Ey, es ist, also ist eine Puzzlebox. Ja. ja, ja, das ist nicht vergleichbar. Mythic ja. kann man sich drüber streiten, das ja. Das ja. stimmt. Aber dafür wird sie schön günstig ja. Ich
3: finde
1: es auch gut, dass du. Nee, 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 nee.
3: Du, ich mein nee, nee check mal card market, Bolle. Was? Was? Wirklich? Das, du, du wirst dich wundern, wo die gerade liegt. Was? Was? Spoil! Spoiler! Komm, Fraggy. Also ich glaube, knapp, knapp ein 20 aktuell. Okay, gut. Also Aber 20 ist ja, gut. Aber das sind natürlich keine, ja. keine validen Zahlen. Hier. Aber ich finde
2: es cool. cool, wie sie die drei <lacht> Mana-Rocks irgendwie, dass, wie die sie pushen, weißt du, das muss sich auch lohnen, mal drei Mana mhm. für einen Mana-Rock auszugeben. Und dann gibt es halt sowas, dass du dir einfach ein Artefakt tutorn kannst. Du rollst da deine. Ja. Schön, deine, deine D20. <lacht> Und in dem Set ist es, glaube ich, auch ganz cool. Also ich glaube, da, da schaffst du es schon, ähm, das auch gut zu draften, weißt du? Dass du auch mal ein Artefakt raus, ja. rausbaldovern kannst.
1: Das halte ich für unmöglich, sorry. Das ist eher
2: die
0: Frage, das, ob du das Draft Dass du es im Draft,
1: dra schaffst, das, das im Draft schaffst, das zu triggern, dann, 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 dann kann ja. meinetwegen auch You Win the Game okay, da draufstehen. Gut, stehen. also
0: ich. ich ja. Aber was ich, holst du. Vor allem eben, was ich, holst du dem Draft? Das was ist eine viel du größere Frage. Den, den
1: Teppich ja. oder so.
0: Wenn du schon, wenn du schon die Mythic-Artefakt hast, dann hast du eigentlich nichts mehr, was du holen möchtest. Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht was, was es gibt, aber. Ich holst, der genau,
0: sowas. auch nicht schlecht. Nee,
3: du holst dir so ein. So einen zwei anderen zwei
0: Manner ja, mana Rock. Nochmal eine
2: Maxing-Puzzle-Box.
3: <lacht> ja. aber, noch ein.
0: aber ist für mich in einem, in einem mittelmäßigen Pack auf jeden Fall First, First, ein guter First-Pick.
1: Ja, du, klar, im Draft ist eine drei mana manarock Rock auch nicht so schlecht. Und vielleicht, wenn die Spiele <lacht> übel lang und grindy sind, dann schaffst du es vielleicht wirklich, das ein, zweimal ja. zu triggern. Mhm.
0: Dann würde ich nochmal vielleicht den Abschluss äh, ja. einleiten. Meine drei Karten vorstellen. Oh, Moment, wo ist denn dieses Fenster hin? Und zwar gehen wir mal ganz, steigen wir mal ganz easy ein. Ich glaube, wir hatten heute noch keine einzige Kamen, aber ich habe mir eine ausgepickt. Und zwar den Ingenious Artillerist. Ist ein 3-Manner, 1 Human Artificer in Rot. Und immer wenn ein oder mehrere Artefakte das Spielfeld unter deiner Kontrolle betreten, macht der Ingenious Artillerist jedem Gegner so viel Schaden wie Artefakte ins Spiel gekommen sind. In diesem einen mhm. Vorgang von Artefakte kommen ins Spiel. Äh, geil, irgendwie. Du drainst alle, wenn du mal einen Treasure generierst. Du drainst alle, wenn du einen Mana-Rock spielst. Du drainst alle, also was heißt drain? du drainst nicht, sondern alle ja. kriegen einen Schaden. Ähm, also ich finde es äh, doch...
2: Durchaus. Ja, ganz gut. Und Gibt es einen Unterschied? Auf Dark side, äh, also. du, In so einem, so side wird dann auf einmal richtig Little, bevor er überhaupt dann lethal, <lacht> äh, Little Sachen machen kann. Junge. Ja. Gibt
1: es einen, einen Unterschied zum Reckless Fireweaver?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Äh, es wird halt anders berechnet, glaube ich. Wenn man es jetzt ganz, wenn man es jetzt stackmäßig sieht, wird es anders berechnet. Okay, verstehe. Weil der Ingenious Artillerist das auf einmal sieht und der Reckless Fireweaver sieht die einmal. Ja, okay, verstehe. Also sieht die in einzelnen Stufen. Das heißt, gerade im Fall von Dockside macht es schon einen Unterschied. Weil wenn du ihn spielst und die zwölf Artefakte kommen rein, macht der Artillerist einfach seine zwölf Schaden. Aber der Fireweaver, ähm, der sieht dann nur einen Treasure. Oder halt je nachdem, wie viel du dann... In Response kannst du immer noch alle Treasure opfern.
1: Aber wieso? Der sieht doch auch alle. Nur, dass die einzeln auf den Stack gehen. Ach so.
0: Ja, stimmt. Da steht jo, whenever an
1: Artifact und nicht whenever one or more.
0: Ja, stimmt. Das ist im
1: Zweifel sogar ein bisschen besser, weil wenn jetzt jemand auf die wilde Idee kommen würde, den Trigger von Ingenious Artillerist zu stifeln, könnte er das tun, aber beim reckless Flywheel könnte er nur eins tun. Also ist jetzt ein absurder Fall, aber äh, theoretisch... Ja, du hast natürlich so.
0: recht, stimmt. In dem Fall ist Reckless Fire Fireweaver natürlich einfach... Man kann es überstreiten, ob er Strictly Better ist, weil er ein Mana günstiger ist. Um, aber den Effekt zweimal zu haben, ja, schadet voll. den Decks, ja. die damit gewinnen möchten, nicht? Das stimmt. Und Absolut, damit ja. bin ich wieder bei meinem Rakdos-Artefakt-Deck, ja. der, der solche Karten natürlich extrem gerne sieht. Um, und ich finde es auch, oh, auch für Drei-Männer einfach ein sehr guter Effekt.
1: Ich habe noch einen Vorteil, Benzel. Der Vorteil, den ich sehr oft anbringe, er funktioniert besser mit Obosch. bosch
0: Er <lacht> <lacht> <Das> funktioniert überhaupt <lacht> mit du hast du jemals noch so hart? <lacht> und
1: nee, aber ich habe <lacht> mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, <lacht> 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 wie man vielleicht mal merkt. Wo sind die, wo sind die, oh Gott. <lacht> Es kommt zusammen in meinem Kopf. Ich mir fällt schön. es dann immer auf und denke ich mir, oh, irgendwann kommt es zusammen. Ja. <lacht> ja.
0: Äh, aber ich finde es ja, find einfach grundsätzlich ein ganz, ganz starker Effekt. Irgendwie und auch für drei auch noch immer noch gut, finde ich. Ähm, ich. Stell dir vor, du hast beide Bär. draußen. Ja. Dann geht es richtig ab. Äh, genau, aber natürlich auch äh, so ein bisschen... Ja, langweilig im Sinne von, wie du sagst, Bolle, diesen Effekt gibt es schon. Einen Effekt, beziehungsweise eine Karte, die es noch nicht gibt, ist, äh, ich habe mich da jetzt auch nicht so schlau gemacht wie Chino, ähm, aber es ist John Iranicus Iren Shattered One. Und das ist ein 4-Manner Elf Wizard, 3-3er in Dimir-Farben. Und du kannst zu Beginn deines Endsteps einem Gegner deiner Wahl die Kontrolle über eine Kreatur, die du selbst kontrollierst, geben. Sie kriegt zwei plus eins plus eins Marken, wird getappt und ist für den Rest des Spiels gegodet. Und? <lacht> Was noch viel wichtiger ist, glaube ich. Oh, sie kann nicht ja. geopfert werden, genau, sie spielt nämlich um diesen ganzen Spaß rum, der, der sozusagen <lacht> dieses Golden, dieses lustige Golden immer verhindert. Du kannst sie nicht einfach irgendwo reinsacken. Ähm, und zusätzlich, die noch, als wäre es nicht irgendwie schon cool genug, immer wenn eine Kreatur, die du besitzt, aber die nicht kontrollierst, angreift, ziehst du eine Karte. Ja. Insane. Das
3: macht ihn insane. insane. Also, voll gut. Finde ich richtig cool. John ja. Iranicus.
0: <lacht> also, ich habe irgendwie gelesen, dass das so ein exilierter Elf-Magier-Dude ist, ähm, der wohl der, der krasseste Magier seiner Tribe ist, mhm. irgendwie. Ja. Genau, das ist das um, auch
2: der. So, so das, ja, weiß das ist auch der, Leben. der, äh, die Nemesis praktisch im zweiten Teil. Der will den Thron des Badens ah, äh, ah. an sich reißen. Und dann musst du halt gegen den Krass. kämpfen. Äh, kämpfen. Okay. Okay. Ja, also ich finde den extrem, ich finde den sau glaube ich.
0: Ich musste halt immer so ein bisschen an Karasika <lacht> denken, der natürlich nicht de deine Sachen nicht verschenkt, nicht deine Sachen verschenkt, aber auch durch diesen Card Draw. Mhm. Und so. Du wirst einfach... Ja, äh,
1: das stimmt. Aber du musst ja deine eigenen Sachen hergeben. Das ist ja, ja. ein großer Unterschied. Du kannst ja nicht wirklich die, die Kreaturen von anderen guten. Also es ist schon ein ganz anderes Gameplay.
0: Ja, es ist ein bisschen anderes Gameplay, das stimmt schon. Aber ich, also das liest sich sehr stark, weil ich habe das Gefühl, der macht schon auch irgendwie ein bisschen mhm. alles. Ähm, und vielleicht findest du ja Kreaturen, die man selber ja, gar von. nicht haben möchte.
1: Ja, es gibt doch diese Kreaturen... Äh, wo, du, wo der Gegner keine Kreaturen-Spells mehr spiel ausspielen ja. kann und sowas. Ja, oder, ja. oder deine hand also, so äh,
3: reduziert für, für drei oder ja, so eine Ja, so ein
1: Golem und so. Also da gibt es schon üble Sachen, die man ja. verschenken kann.
3: Ich habe auch sofort an so ultra-miese Karten gedacht. <lacht> Aber du könntest theoretisch <lacht> ja auch irgendwie so ein extremes Brecher-Deck und den, und den Leuten halt irgendwie so... Stimmt. 8-8er-Dämon schenken oder so.
0: Ja, aber ich finde es auch, weißt du, wenn du eine 1-1er-Death-Touch verschenkst, dann ist es eine 3-3er-Death-Touch auf der anderen Seite. Der Gegner will sie nie blocken irgendwie. Das ist ja halt auch schon unangenehm so. Und ich habe das Gefühl, das lenkt dann halt viel ab. Auch wenn ich mir vorstellen kann, im Gegensatz jetzt gerade zu Karasika, dass du die Kreaturen, die du nicht verschenkst, safe immer abkriegst von deinem <lacht> Gegner.
1: Das Ding bei Karasika ist, der belohnt halt auch den ja. Spieler, der angreift.
2: Ja. Der belohnt ja, halt das nur dich ja, 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 als, als Verschenker. Ähm, indestructible Sachen finde ich auch. Gibt es da so also die, die halt immer da bleiben und dann gibt es ja. irgendwelche board wipes ja. und dann äh, sind die indestructible. Gut, Johnny Irenicus musst du <lacht> halt irgendwie noch retten, aber ähm, ja. Ja. <lacht> Ja, ich finde ihn cool und auch, dass, dass die Kreaturen ja. nicht
0: geopfert werden können, finde ich tatsächlich ja. sehr relevant, weil das ist echt Voll, irgendwie ja. so oft, dass ja. die dann, ah nee,
2: komm, dann, dann ja. opfere ich es einfach. Und irgendwie. du ziehst ja, die Karte stimmt. nach, also das ja, ist ja, ja schon, das du, du, du du spielst irgendwas aus, schenkst es irgendjemandem, der greift an, du ziehst eine Karte nach und hast vielleicht dann im nächsten Zug dann wieder Juice. Ja. Also, wenn du nicht
0: andere Karten hast, wo mir jetzt gerade spontan keine, obwohl ja doch, es gibt ja solche Sachen wie äh, hier wo um, man Exchange Control of Two Target Creatures. Ja. So kriegst du theoretisch ja auch Kreaturen mhm. auf die andere Seite vom, Wrong -turn oder vom so Gegner. Aber also ich glaube, der snowballt halt nicht. Also das ist schon super langsam, wenn du jede Runde quasi nur eine Kreatur verschenkst, wenn er überhaupt liegen bleibt, so lang. Also das ist schon eher langsam. Das heißt, man muss schon irgendwie, glaube ich, gucken, dass du auch auf anderen Wegen deine Gegner in den Genuss deiner Kreaturen bringen kannst. <lacht> <lacht> Ah, fand ich aber irgendwie witzig und es klang lustig und mich hat es gefreut, dass man die nicht säcken ja. kann. Ähm, wie viel Goat es jetzt noch braucht, ja. irgendwie. Aber vielleicht, das ist auch meine, meine, meine Bubble-Eindruck, das dadurch, das, dadurch, dass Bolle jetzt halt ein Goat-Deck spielt. Aber
1: ehrlich gesagt, das finde ich aber komplett anders, weil das Schlimme an Goat ist ja, dass du dein, dass du mit Kreaturen angreifst, mit denen du nicht angreifen möchtest von dir selbst. Und in dem Fall ist es dir scheißegal. Du hast halt irgendeine, in dem Fall ist wahrscheinlich eher das Problem, dass die Kreatur irgendeinen mhm. heftigen Nachteil mit sich bringt. Dass sie angreift, ist dir ja eigentlich recht, weil du ja möchtest, dass sie totgeblockt wird. Ja, stimmt. Also in dem Fall finde ich jetzt nicht, dass es so der klassische Goat-Commander ja. ist, der jetzt alle Kreaturen und ja, den Combat so krass beeinträchtigt. Ja, aber es, es fördert es ist den Combat Schenk, Schenk,
0: natürlich. Es, es fördert den Combat Deck. massiv. Also finde ich schon. Also du das hast schon. viel mehr Schaden, jede Runde viel mehr Schaden auf Ja, Bord ja das und schon musst aber angreifen.
1: Es interveniert nicht so hart mit dem Gameplan der ja, einzelnen Leute. Also das je nachdem, was auf der Karte noch zusätzlich draufsteht halt. Ne? Das
0: also ich fand's, ich fand's witzig. Die mir ist jetzt vielleicht gerade irgendwie nicht die Farbkombi, die bei mir jetzt gerade noch oben auf der Liste steht, aber ich hab schon Bock, den zu bauen. Ja, schon Mal gucken. Geil, ja. ähm, ich unterstütze da, dich da dabei, wenn sie...
3: Das, das <lacht> <dann> <lacht> Ich den
0: geil. Okay. Dann würde ich sagen, komme ich zu meiner letzten Karte, die ich eigentlich tatsächlich auch nur gepickt habe, weil ich sie sehr lustig finde. <lacht> ich hatte, die, hatte, die hat sich, weil Frank, du hast vorher gesagt, dass keiner von uns ein einen Background gepickt hat. Ich hätte vielleicht nach, nach danach noch einen, noch einen Honorable Menschen für einen Background. Aber davor, meine letzte Karte, ist der Barroom Brawl. Und ich habe das Bild, ich habe die Karte. Also ich wusste, dass ich die Karte nehmen möchte, als ich das Bild gesehen habe und noch nicht mal die Fähigkeit <lacht> gelesen habe. Das Bild und Bild und äh, Titel der Karte. Uh, ist halt so geil. Die zocken da in so einer Bar, einfach so ein Kartenspiel, ne? <lacht> haben eine gute Zeit, alle richtig friedlich ja. miteinander. Also es hat mich einfach auch so ein bisschen ja.
2: an uns ja. erinnert. Und der Dragon, der Dragon ja. der, auf der linken Seite, der haut und gerade den auf den Tisch und dem, dem passt gerade irgendwas nicht. So ja. Dem passt was ja. nicht. Ruhig dich, ja. so. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also und der Flavortext, ich lese den Flavortext mal vor, bevor ich den Kartentext vorlese und zwar I'll see your three dragons. In Race Two Fists. So, ich glaube, das ist so ein bisschen nach dem Motto, ne? Du spielst jetzt hier irgendwie deine krassen Karten aus. <lacht> äh, da, dann da haue ich dir eine rein. So, ja, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> so verstehe ich das zumindest. Ich, da, ähm, darf ich
3: kurz, ich glaube, ich habe so verstanden, ja? dass, dass die Frau am Tisch betrügt. Sie hat drei äh, Drachen. Irgendwie. Ah. Ja, ja, okay. Also vielleicht, Stimmt. Stimmt. Also, äh, es ah, ja,
0: das ist schon mal geil. Aber ja, irgendwie, irgendwie sie zwinkert immer die drei Asse. Ich weiß nicht,
3: vielleicht, also, keine Ahnung, offen zur Diskussion mit dem Chat vielleicht später. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber die Fähigkeit ist auch genauso witzig wie alles andere an der Karte. Und zwar besagt sie, dass eine Kreatur, die du kontrollierst, eine Kreatur deines Gegners, die, der zu deiner Linken sitzt, äh, fightet und der Spieler, den du dann fightest, hat die Möglichkeit, diesen Spell zu kopieren und neue Targets dafür auszuwählen. Das heißt, es kann einmal schön rundum geprügelt werden in der Bar. <lacht> du kannst so einen richtig fetten Barfight anzetteln. Ähm, und ja, ich weiß nicht, solche Karten finde ich einfach sau witzig. Und hier sind die Kosten natürlich eigentlich auch eigentlich null. Ne, es gibt ja dieses Chain of Vapor, oder wie das heißt, wo du dann auch immer Länder opfern, oder wie ist das? Länder opfern kannst. Insel. Ja, Insel, ja. Mhm. Irgendwie so. Und das ja. immer kopieren kannst und dann kannst du es theoretisch zurückgeben. Und hier hast du aber noch diese geile Komponente, dass es einmal Reihe umgehen muss, <lacht> bis es wieder bei dir ankommt. Also ich fand es irgendwie cool und ich glaube auch tatsächlich, dass die Karte gar nicht so schlecht ist. Also das halt ein Removal, klar ist Fight jetzt nicht der, der ideale Removal, aber es gibt Decks, die davon profitieren oder die dir die mit gut umgehen können. Und dann sagst du halt deinem linken Nachbarn, äh, ja, du kannst ja mal gucken, ne, der, der gute <lacht> Der gute Bolle okay. hat ja auch noch irgendwie Threads. Und du hast ja auch noch eine andere dicke Kreatur, die ich jetzt gerade sowieso nicht mhm. fighten konnte. <lacht> also, ja, ich fand's ganz, ganz witzig. Und für zwei Manner auch einfach im, im Fight-Spell-Bereich. Und es ist wahrscheinlich,
1: ja, aber, kann sein, dass es bei dir wieder ankommt, oder? Ich weiß äh, nicht, wie wahrscheinlich ja. das ist.
0: Ja, die Faust kann kommt schon Kommt drauf einmal an, was an, was für Kreaturen dein, dein <lacht> rechter Nebensitzer hat halt.
1: Wenn jeder halt noch eine fette Kreatur hat, die nicht von der anderen gefightet wird, wenn man immer nur die kleinen Sachen fightet, kommt es auch ja, bei dir ich an.
0: Glaub. Aber das Witzige ist ja auch, der Schaden, der bleibt ja, ne? Dass selbst wenn du mit einer ja. größeren Kreatur angreifst, kann es ja sein, dass wenn das bei dir ankommt, es ausreicht, dass dein rechter Sitznachbar
2: den. Aber das wird nur einmal fightet. kopiert, oder? <lacht> then that player may copy this spell and may choose new targets for the copy. Ja, aber wird ja kopiert, der Spell, und deshalb und steht also der ja der nochmal. Ja, also, the noch the Theoretisch
0: kannst du dann Boardwiped
1: mehr Bock hat. Rausschlägern. Bis keine mehr Bock hat. <lacht> ja, 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 genau. okay.
0: Also es gibt auf jeden Fall eine gute Einmal Barschlägerei, links, bis wieder Gerechtigkeit ja, herrscht. Und ich weiß nicht, ich fand es irgendwie, äh, hat, hat gut zu uns gepasst, die Karte. Stark. <lacht> ich
3: finde ich, ich, find ich so geil. Das ist für mich absolut Dungeons and Dragons irgendwie ordentliche Barschlägerei. Am besten schon in den ersten fünf Minuten von einem von,
0: von Adventure. Ja, äh, ist auf jeden Fall schön. Ähm, dann würde ich sagen, wenden wir äh, hier den Podcast. Weil du das
1: noch einen Honorable Mention.
0: Ach so, ich stimmt, ich habe noch einen Honorable Mention. Und zwar, weil ich eben auch genau dasselbe Verpflichtungsgefühl hatte, wie Frank eigentlich einen Background nehmen zu müssen. Ähm, und ich auch eigentlich einen hatte, den ich cool finde. Und zwar die Noble Heritage. Ähm, mhm. Dies Weiß kostet zwei Mana. Und dein Commander hat die Fähigkeit, wenn der ins Spiel kommt, und zu Beginn des Abkeeps kann jeder Spieler zwei plus 1 plus eins Marken auf eine Kreatur ihrer Wahl legen. Und jeder Spieler, der das macht, äh, vor dem hat man dann Schutz <lacht> bis zur nächsten Runde. <lacht> äh, und das fand ich äh, witzig, Schutz vor einem Spieler zu haben. Das gibt, glaube ich, nicht so furchtbar viele Karten, wo das drauf steht. Aber wenn die Leute Bock haben <lacht> und gierig sind auf plus 1 plus eins Marken, dann kannst du dich erstmal schön rausnehmen eine Runde. Kannst kannst dich schön ausruhen wie diese ja. noble Dame da in ihrem <lacht> Sessel. Ja, da wird ein bisschen Diplomatie gemacht ja. und so. Also hm, ich fand finde es auch ziemlich krass. Also da da, für, da bin ich da bin ich gespannt wie gierig die Gegner halt sind weil zwei plus eins plus eins Marken und Protection gut das kommt vor wenn du jetzt gerade sowieso hm. nicht mich angreifen willst dann gönnst du dir vielleicht mal auf der anderen Seite kann man damit schon auch Späße machen. Ich meine, wenn jetzt dann zufällig irgendwie das eine Deck, das viel Removal spielt, du hast jetzt gerade Schutz, weil jetzt gerade eh nichts ist und dann machst du irgendwas Schlimmes und er kann nichts machen, weil du hast Protection in der Runde. Also ich glaube, da kann man schon... Aber andererseits,
1: es macht auch nichts, wenn niemand Marken tut, oder?
0: <lacht> Richtig.
1: Dann ja. macht es einfach auch gar nichts. Also... <lacht>
0: Yeah, natürlich. Ja, es kann auch nichts ist machen, auch absolut, aber Gutes, ey, ist wie, oft, wie oft passiert das bei uns, Wolle, also bitte, komm, das ist doch bei all diesen Karten so, du kannst auch nichts machen, aber es macht ich Bei nie den Temps-Karten
1: können wir uns, glaube ich, schon immer mhm. ganz gut zusammenreißen. Außer einer ist dann. Screwed, <lacht> dann
0: geht's los. Also ja, die, die wollte ich noch erwähnen, weil ich die echt irgendwie witzig fand, ja, Habe da jetzt aber auch keinen konkreten Commander dazu ausgesucht, zu dem ich das jetzt mhm. besonders passend finde als Background sozusagen selbst. Aber es ist eine schöne Karte und ich denke, wir hatten jetzt ganz, ganz viele schöne Karten und dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, ähm, beenden wir das Podcast-Segment dieses Streams und bedanken uns für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schaut auf dem Discord vorbei, schaut im Stream vorbei beim nächsten Mal, dann könnt ihr auch live dabei sein bei diesen Aufnahmen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr äh, eine gute Bewertung da lasst, auch auf mal auf YouTube vorbeiguckt, auf Social Media ja. vorbeiguckt. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt... Rump Diskutiert. Rump Diskutiert.
3: Pressing.